0: Cafe phê đi, cà phê đi Cùng vui khám phá Cafe đi, cà kê đi Bao nhiêu bận ngờ Cà phê đi, đời đôi khi Chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, kể nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Đặc biệt tâm cũng chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà quê hơn chua ngọt, cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê Hèn trip trip, gọi mê tôi ship ship No skip skip, ready to ship ship Coffee around.
1: Chương trình quất cát tương tác đầu tiên tại Việt Nam khám phá những điều thú vị về cà phê, nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành cho đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể. Hãy cùng nhấp đi đi cà phê, cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.
0: Cà đi, cà phê đi, cùng vui phá. Cà phê đi, đôi khi chỉ mong thế. Around. xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của radio nói chung và coffee around nói riêng vẫn là gương mặt quen thuộc cáo đang kết nối với mọi người trong không gian của một trong những chương trình podcast tương tác đầu tiên tại việt nam coffee around cáo đang ở trong một cái quán mà có thể nói mình cảm nhận được rất nhiều những thứ hay ho từ chỗ ngồi, từ không khí gió rất là mát và có cả ánh nắng lại có một chút xe xe lạnh rất đặc trưng của thủ đô Hà Nội nữa và không thiếu được một tách cà phê lần này thì nó là latte nóng đấy nhưng mà nó không phải là sữa bình thường mà là sữa hạt, uống vào thì rất là lạ khi nào có thời gian mọi người đến đây thì mọi người sẽ tự mình trải nghiệm còn hôm nay thì vẫn như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với những nhân vật tâm huyết trong ngành cà phê và khám phá những câu chuyện những chia sẻ từ họ để qua đó có thể chúng ta sẽ biết thêm hiểu thêm và yêu thêm ly cà phê thường ngày mình thưởng thức hoặc đơn giản chỉ là một chút niềm vui trong một ngày vốn rất là bận bề của mình rồi. Thì cáo đang ở địa chỉ bây giờ cũng không biết phải nói nó như thế nào mới là chính xác. Vì ở ngoài cửa thì nó có đến hai con số là số 89 và số 84. Chắc là hỏi nhân vật ngay bên cạnh cáo đây là người hiểu rất là rõ về cái không gian này. Sẽ chia sẻ cho mọi người nhé. Đó chính là bạn Nguyễn Minh. Mà theo như bạn có nói thì nghệ danh của mình là m <cười> <cười> Xin chào Minh.
1: À, để chia sẻ về số nhà đi. Thì số nhà ở đây sẽ có hai cửa để đi vào. Ừ. Đấy là số 91 và số 89. Còn cái 84 thì nó lại là một câu chuyện liên quan đến uh, lúc mà bọn em uh, muốn làm ra một cái nơi để mà mọi người có thể đến uống cà phê được. Ừ. Thì số 84 đó lại liên quan đến uh, cái tên thương hiệu bây giờ. À. <cười> Mang vẻ ngoài bụi bậm, gai góc cùng cách bày tỏ quan điểm thẳng thắng, Nguyễn Minh thực chất là chàng trai sở hữu nét ấm áp bên trong. Bạn luôn kiên nhẫn với khách hàng, hết lòng giúp đỡ đồng nghiệp và chủ động tạo điều kiện để nhân viên phát triển tốt hơn trong công việc. Nếu vĩ minh như ly cà phê đặc sản, thì màu sắc chủ đạo sẽ là hương vị phức tạp, độ chua cao, độ ngọt thấp, thể chất mạnh, độ sạch rõ, hậu vị dai, dễ chịu và ngon nhất khi uống ấm. Đồng sáng lập thương hiệu Edifor Bricka tại Hà Nội vào năm 2019. Sau nhiều lần thay đổi cách vận hành, ở thời điểm hiện tại mình đơn giản chỉ muốn mang đến tách cà phê mọi người có thể thưởng thức hàng ngày mà không cần phải lo lắng gì về chất lượng hay giá cả. thông chỉ kinh doanh của bạn là vẫn bán sản phẩm đang có
0: và cởi mở hơn với những góp ý của khách ghé thăm. ở ngoài biển ở ngoài ngoài cửa vào thì anh thấy có hai cái tên một cái tên là cà phê nola và một cái tên là bricka Thì nó kể cho chúng ta nghe câu chuyện như thế nào Gọi từ nào mới là chính xác nhỉ
1: Ở địa điểm này thì có thể gọi cả hai tên nó đều đều. được Thì Nola Nola đó là một cái xuất phát điểm Ở cái không gian này có nghĩa là những cái người mà tạo ra NOLA là cái người đã sáng lập ra cái không gian ở đây ừ. Đó. Có thể mọi người mới thì nó hơi bị lắt léo một chút Nhưng mà nó đều nó tập trung lại ở một điểm Đấy là không gian ở trên cùng ở nơi chúng ta đang ngồi ở đây ừ. Ở đây thì có đến ba đường lên lận ba lối <cười> đi khác nhau Mà đến khi mà cái ngày mà em đi đến đây em còn bị lạc ừ, rất đặc Đó. trưng
0: của Hà Nội Đó.
1: Là NOLA bắt đầu từ những năm 2008 Và những người mà làm ra Lola từ ngày xưa thì họ vẫn đang đồng hành cùng ở cái địa điểm này Để để làm lên một cái không gian gọi là... một không gian mở đi Ngày xưa là Lola Coffee Bar Thì bây giờ Lola vẫn có phục vụ cà phê, bia, rượu, đồ ăn nhẹ cho mọi người Còn Brick Brickyard thì là một cái mới Gọi là một hơi hướng mới về cà phê Thì bọn em đang muốn là... Hướng đến những cái người mà yêu cà phê Có thể đến để chia sẻ câu chuyện Thì Brickyard nó sẽ có một cái cửa ngõ Ở bên cạnh để đi vào Và nếu mọi người muốn một không gian làm việc Mà thoải mái hay là chuyện trò Cùng với nhau thì có thể đi lên bên trên Mình có thể ngồi chung cái không gian ở ngoài trời như thế này
0: ừ. Và anh thấy nó có đến tầng 2 quầy bar Hình như là một quầy bar ở tầng 2 Là chuyên phục vụ về rượu Còn cái cà phê thì nó lại nằm ở cái quầy bar Ở phía dưới tầng trệt đúng không? Đúng rồi ạ, thì ở đây bọn em
1: ở trên quầy rượu cũng có máy pha cà phê Dạ đúng rồi bởi vì là em em hướng đến là em không uống cà phê muộn à
0: không muộn nghĩa là sao là trễ
1: trễ đúng rồi có nghĩa là quầy ở bên dưới đúng chức năng hoạt động là sẽ đóng cửa sau 6 giờ à. Và lúc đó thì ai muốn uống cà phê hay là uống uh, ăn tối nhẹ thì có thể lên trên này ừ. Nếu mà mình uống bia, uống rượu thì uống rượu Hoặc là nếu mà muốn uống cà phê nữa thì có một cái quầy để backup Sau mọi người có nhu
0: cầu muộn <cười> à, Hương án rượu phòng phải đúng không? Anh có nghe mọi người đồn rằng là hình như cái Nola có từ cũng khá là lâu đời rồi Mười mấy năm về trước và cũng là một trong những cái cà phê pha máy đầu tiên Tại khu vực này của Hà Nội đúng không? mình yeah.
1: yeah. Uh, Nola thì uh, có từ khoảng uh, 2008 ừ. đó, thì uh, gần như là hồi đó thì chỉ có cà phê truyền thống thôi. Ừ. Cái 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 phong trào về cà phê nó chưa phát triển. Thì uh, Nola lúc đó đã có bán uh, cà phê ý rồi cà phê chiết máy ừ. rồi các loại cốc cocktail như là những cái loại um, đơn giản như là cà phê và rượu ừ. giống như là ngày xưa có một cái món là espresso với cả rượu ba á, đó
0: thì là ở đây đã bán từ những năm 2008 rồi. Định đấy <cười> Hot Signature đấy Món đặc trưng đấy à, Với Minh đi Thì em sẽ muốn khách hàng của mình nhận diện thương hiệu của bản thân em như thế nào? Ừ,
1: cá nhân em thì khi mà em mở cái quán cà phê Thì em cũng hồi đó em cũng chưa nghĩ đến cái thương hiệu cá nhân cả Chỉ là em muốn mọi người có một nơi để có thể là có cái cốc cà phê đó Mọi người có thể sử dụng hàng ngày Ừ Thế thôi, chứ cũng không không uh, hướng đến là thương hiệu cá nhân hay là như thế nào cả ừ. thì nên là thực ra thì uh, để mà mở một quán cà phê thì cũng không phải định hướng của em lúc đầu hey, Nhưng mà xong rồi thì uh, mọi người cứ bảo là ờ làm không, làm không Thế xong bắt đầu ok là làm. <cười> Thì uh, cũng may là có Lola ở đây đã từ ngày xưa rồi mọi người Có những cái khách du lịch sau mùa dịch họ, họ đến họ vẫn tìm lại cái địa chỉ này ừ. Và họ... Ngoài những cái truyền thống ra thì họ được trải nghiệm thêm những cái mới đó là những cái loại um, cà phê hand brew hay là những cái loại uh, cold brew rồi trộn với cả những cái nguyên liệu uh, đặc trưng của miền Bắc. Ví dụ như là ở đây thì bọn em sẽ làm theo seasonal, mùa nào mùa nào thức đó thì uh, đến uh, mùa xuân thì sẽ có mơ, có mận rồi có sấu đến mùa đông thì không có cái hoa quả nào đặc trưng cả thì bọn em đang dừng lại ở giữa và ừ. chanh leo ừ. đó là cái hoa quả quanh năm còn nếu như mà mọi người đến với brick nha đến với lola những cái mùa xuân mùa hạ thì mọi người có thể uh, trải nghiệm được những cái uh, loại uh, trái cây đặc trưng nhiệt đới à, không biết là có phải nhiệt đới hay không nhưng mà đại khái là sẽ có mơ
0: mận rồi à, xấu các dạ. kiểu đó. Đấy. À, thực ra thì nếu mà gọi là quán cà phê đối với mình á, Thì theo như cáo biết nó chỉ là một phần nhỏ thôi Bởi vì trước đó bản thân bạn cũng là một trong số những gương mặt rất là năng nổ Bạn giữ nhiều vai trò khác nhau Và một trong những cái vị trí mà người ta quan sát thấy ở mình nhiều nhất Đó chính là người mang giá trị kết nối bạn kết nối giữa những người trong nghề với nhau, giữa những người làm cung cấp sản phẩm và dịch vụ với khách hàng và nhiều hơn thế nữa. Thế thì xuất phát điểm của bạn với cà phê là như thế nào nhỉ? Mối duyên của bạn với cà phê và cách mà bạn đồng hành với nó, bạn có thể chia sẻ cho cáo và thính giả của Coffee rau biết được không?
1: À, xuất phát điểm của em thì với cà phê cũng chỉ là đi học rồi đi làm. Ừ. À, ngày xưa thì không không đại khái thì lúc mà học đại học thì cái việc làm thêm thì nó muôn vàn công việc lắm. Nó cũng không có nhất thiết phải là cà phê Nhưng mà em có một cái gọi là may mắn đi Em nhớ cái thời điểm em bắt đầu em thuyết xu với cà phê Là thời đó em có nhiều thời gian rảnh buổi sáng Vì hồi đấy học tín chỉ mà tín chỉ thì đa phần là buổi chiều Buổi sáng em hay đến một quán cà phê em uống Hồi đấy là uống đen đá thôi Đến bây giờ thì cũng có nhiều người hỏi là Tại sao lại chọn đen đá mà không phải những cái loại đồ uống khác thì ừ. chắc là hồi đó không có tiền <cười> là uống đem dạ nhất. đúng rồi rẻ, rẻ nhất trong menu và có thể ngồi lại lâu à, ừ. những cái đồ kia thì nó ngọt nó nịnh miệng thì mình uống nhanh ừ. đó thì đơn giản là các bạn nhân viên ở trong quán thấy mình hay ngồi rồi hay uống cà phê các bạn ấy hỏi một câu là Ờ sau rảnh thế? Thì có đi làm không? <cười> thôi nhân viên quán hỏi khách vậy luôn dạ. <cười> Dễ thương dạ. Rảnh đấy có đi làm không? À, làm gì bây giờ? À, làm cà phê thôi thì vào đây làm pha chế ở đây cũng đang thiếu người à, Từ lúc đó nó bắt đầu biết làm cà phê à,
0: Nhưng mà là làm pha chế luôn chứ không có phải là làm phục vụ trước hả? Đạ.
1: Đúng rồi thì hồi đó thì cái quán cà phê nó cũng nhỏ thôi Thế nên là nói là làm pha chế riêng thì cũng không hẳn mình làm tất cả mọi việc ừ. đó.
0: Vậy thì có thể hiểu là nghề dạy người đúng không?
1: Cũng có thể là một phần là như thế (cười) Nghề chọn người
0: (cười) vậy Bạn có nhớ là cái ly Mình không nói là cà phê, mình cái ly thức uống đầu tiên Mà Minh pha cho khách hàng, phục vụ khách hàng là Nó mang màu sắc như thế nào, Minh còn nhớ không? Nó mang màu sắc
1: Ngây thơ lắm anh (cười) Là một người chả biết gì cả Và một người đang muốn gọi là Tìm hiểu một cái gì đây mới Có nghĩa là cái ly cà phê đầu tiên em nhớ em phục vụ khách là Một cái ly latte Nó không được trọn vẹn lắm (cười)
0: Ly đầu tiên mà đã là latte rồi Không phải là đen đá, không phải là phin Không phải là sữa đá mà lại là latte à
1: Đúng rồi, ly ly đầu tiên là ly latte rồi Và sau đó thì Cũng muốn được làm nhiều những cái ly latte Để mình có thêm kỹ năng Bởi vì ừ. ngày xưa thì không có được như bây giờ Ngày xưa không có nhiều trường đào tạo hay như thế nào đó Chỉ là mình là
0: người đi trước kể lại cho người đi sau Và mình phát triển thôi ừ. Là cũng có ạ à, cũng có tạo hình trái tim Rosetta trên bề mặt của tắt latte đó Dạ đúng rồi ạ
1: Thì cái quán cà phê đầu tiên em đi làm thì Ờ, cái anh ở đấy thì anh cũng là ở bên xét uh, từ nhỏ ừ. à, Anh về ừ. anh mở thì cũng may mắn là nó đã có cà phê máy rồi
0: yeah.
1: à, mình được tiếp xúc từ lúc đó
0: Và thế rồi câu chuyện tiếp diễn như thế nào?
1: À, à, em đến một quán uống xong rồi uh, Cái chú, là cái chú đứng ở trong quầy Chú mới giới thiệu là Ở đây có một cái loại cà phê mà không ở đâu có à Không ở đâu có à, Đến lúc đấy mới biết đến là uh, Ethiopia ừ, ừ. À, Cái loại đầu tiên Rồi uh, chú ấy pha cho em một cốc latte Em uống à, Em thấy nó lạ Kiểu mình không biết diễn tả nó lạ như thế nào ạ Thế là trong lúc đấy cái cái Trong đầu em mới nghĩ là Ờ hay là đấy là cà phê nước ngoài Thì nó lạ là như thế Em vẫn uh, uống hết cái ly latte đó ừ. Thế sau lúc đó thì chú ấy có một việc bận Chú ấy đi bởi vì quán lúc đấy là chưa khai trương Quán lúc đấy mới chỉ là mở ra để mọi người Có biết đến quán rồi thì đến thôi ừ. Thế là chú mới nhờ em đứng ở trong quầy Lúc sau thì có một anh khách đến cũng gọi latte Khách đến nhỉ? Và em uh, là người làm cái ly latte đó Chúng tổ rồi đấy dạ. Thế em mới phát hiện ra là à Hóa ra cái cốc uh, vừa lấy lạ là ở đây chưa mở cửa thế nên là cái sữa đấy để trong tủ lâu à. <cười> Và cái cốc đó là latte sử dụng sữa đã bị hết hạn rồi. Ờ uh, uống hết. Đã, thì lúc lúc đấy là mình lạ mà mình, mình đâu biết cà phê nước ngoài như thế nào đâu. Thế lúc đấy mình cảm thấy mình lạ vẫn uống hết nhưng cũng may là nó không để lại di chứng gì. <cười> thì lúc sau thì cái anh chủ ở quán đấy mới về thấy một mình em đứng trong quầy và anh ấy không biết em là ai cả. À? Ừ. anh mới hỏi em thì em mới bảo là có một cái chú đấy vừa nhờ mình đứng ở trong quầy. Thế là anh ấy hỏi cũng làm cà phê à, cũng cũng biết một ít rồi. Thì có thích mô hình này không bởi vì thực sự lúc đấy là đấy là cái mô hình gần như là đầu tiên ở Hà Nội. Thứ nhất là có những cái dụng cụ nó xa lạ, cái thứ hai là nó có những cái giống cà phê nước ngoài. Thì cái anh đấy cũng chỉ hỏi là có thích mô hình này không? Có. Có làm không? có thế ngày mai đi làm luôn đi làm luôn à. thế là sáng sáng ngày hôm sau là em đã có mặt ở quán đấy là em làm rồi thì lúc đó thì mới tiếp xúc nhiều hơn về cà phê và biết đến specialty coffee
0: à, thế là những cái mối duyên trong nghề nó cứ thế nó kéo đến thôi theo một cái cách rất tự nhiên đúng không minh dạ đúng rồi thế còn cái ba m đấy là nghệ danh nó có từ khi nào nhỉ
1: Chắc là cái 3M đấy nó phải là cái tên mà mọi người vẫn gọi từ hồi cấp 3 rồi Vì sao nhờ? Cũng không nhớ là vì sao mọi người lại gọi <cười> mình như thế nữa Nhưng mà đại khái đến bây giờ thì cứ coi như ba 3M đấy là Minh may mắn đi Mình, <cười> <cười> mình đáng
0: yêu mà dạ. ừ. Thế thì trong tất cả những cái vai trò mà mình làm trong ngành cà phê á Em thích nhất là vai trò nào? Ờ, thích nhất
1: để mà có cơ hội nhiều nhất thì chắc chắn thì vẫn là barista Barista. Bởi vì lúc đó thì mình được chủ động trong cái việc làm ra cái tách cà phê và mình được nói chuyện với nhiều người hơn Đến bây giờ thì cái quãng thời gian một ngày của em, cái khung thời gian một ngày của em thì không thể nào mà đứng quầy hết được ừ. Nhưng mà vẫn muốn là nếu mà có thời gian rảnh, mình sẽ đứng ở trong quầy, mình pha ra cốc cà phê và mình nói chuyện với khách hàng nhiều hơn
0: ừ. À, người ta, anh có nghe được một vài ý kiến cho rằng Minh là một người cũng khá là thực tế Tức là bên cạnh những mộng mơ thì bạn cũng lưu tâm tới những vấn đề là À, mình cần phải làm để kiếm ra tiền, để nuôi sống bản thân, để chăm lo cho gia đình Đây là điều hoàn toàn chính đáng đúng không? Vậy thì đối với Minh thì đâu là điểm cân bằng giữa cái sự bay bổng với nghề, cà phê, với những hạt cà phê và với cái tính thực tế đó?
1: Ừm bay bổng, bay bổng thì đến bây giờ thực sự đến bây giờ vẫn bay bổng, vẫn bay bổng. Dạ. Đến bây giờ vẫn uh, muốn làm nhiều hơn, muốn uh, trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà đến một quãng thời gian nào đấy thì nó sẽ bị uh, trứng lại một xíu ừ. uh, bởi vì uh, cũng uh, không còn trẻ như ngày xưa nữa. <cười> không trẻ nhưng không như ngày xưa. Dạ, đúng ừ. rồi không không thể thế nào cũng được. Thì uh, đến bây giờ cái điểm uh, trứng một chút là coi như là mình uh, cân bằng lại giữa cái tìm hiểu và cái trải nghiệm hàng ngày đi. Ừ. Thì ngày xưa em cũng đi uống nhiều rồi mua nhiều Đại khái ngày xưa thì đi làm trả được bao nhiêu tiền đâu Nhưng mà cũng dụng cụ không phải máy móc chuyên nghiệp thì mình cũng cố gắng mình mua về ừ. Mua về sau đó thì cảm thấy là nó oh, nó hay quá Hay có những cái món họ dở thì thôi bỏ qua những món mà hay Thì mình cố gắng mình nhờ những cái mối quan hệ của mình Mình nhập về mình bán cho cộng đồng ừ. Nhưng mà cái hồi, hồi xưa thì cộng đồng nó bị giới hạn Còn bây giờ thì quá mở rồi Ai cũng có thể nhập về, ai cũng có thể mua về ờ, Rồi thì bây giờ mình dừng lại ở một cái việc là mình bán ly cà phê mà mọi người có thể mua, có thể uống hàng ngày Và cái chất lượng nó cũng đều đều như thế Ê, Ngày xưa có một lần em nhớ là em có một người chị cũng như là đối tác hiện tại vẫn đang làm đến bây giờ thì Chị có nói một câu là có thể trên thế giới là có rất nhiều cái mới, mình có thể bỏ tiền ra mình đi trải nghiệm Nhưng mà đấy không phải là cái cái mà mình có thể sử dụng hàng ngày cái của mình sử dụng hàng ngày là một cái cốc cà phê nó phù hợp, ừ. phù hợp với túi tiền, phù hợp với cái hương vị mà mình chấp nhận bỏ đồng tiền ra. Thì đến bây giờ thì cái phương châm của em khi mà em mở cái 84 Brick Jar này cũng là như vậy, mình bán một cái hàng nó chất lượng nhưng mà phải phù hợp với túi tiền của mọi người.
0: Hello. say lấp lánh Trông kiều xa quến đủ và sexy Put it on top come you check me Nhấp một ngụm ở loa phần hết đi I'm a signature, are you ready? Touch me, touch me, touch me Feel me, feel me, feel me Drink me, drink me, drink me Miss me, miss me, miss me <cười> Hello, Signatures Khi mà đến với Bricka đi Thì như lẽ thông thường anh sẽ hay hỏi những bạn barista rằng là uh, Nếu mà gọi một cái món đặc trưng nhất của quán để Như là một thức quà làm quen ấy, thì mình sẽ muốn giới thiệu món uống nào đến với những người thực khách giống như anh
1: nếu mà để uh, giới thiệu uh, thì uh, em sẽ uh, offer tất cả các đồ uống liên quan đến cà phê <cười> nhưng mà để mà, <cười> mà hai món must try <cười> thì mọi người có thể thử uh, bạc xỉu và ame đá
0: bác xỉu đó là mình hình dung ra là kiểu như là một ly cà phê mà nó ít cà phê và nhiều sữa đấy dạ, đúng, đúng rồi ít cà
1: phê nhiều sữa và ame đá là một ly uh, cà phê nhưng mà hòa loãng thôi thôi <cười> thì uh, có hai lý do một cái là ở đây thì em vẫn đang chạy hai loại một cái là arabica blend một cái là roblend roblend thì bởi vì cái ngoài hà nội này thì nó lại không có cái thói quen uống cà phê nhiều mà ờ. nếu mà ai đã uống cà phê rồi thì họ lại đã quá quen với cả đen đậm đắng rồi ừ. họ họ sẽ không không thể nào quen với cái việc mà cà phê việt mà mình chiết fso thì nó hơi hơi lạp ừ. so với mọi người nó hơi lạt thế nên là em làm ra một cái mẫu blend cho cà phê việt
0: tức là nó vẫn lạc hơn cái truyền thống
1: nó lạc hơn nhưng mà nó dễ chấp nhận hơn à. và để làm quen thì mọi người sẽ bắt đầu từ bạc xỉu sau đó thì đến nâu đá rồi dần dần mọi người sẽ không uống đen đâu mọi người sẽ chuyển qua a me a me thì là một cái thức uống mà em uống hàng ngày một ừ. ngày em uống bao nhiêu cốc a cũng được
0: ok à, tức là có thể hiểu ở đây là blend tức là em trộm những hạt arabica lại với nhau và ro blend tức là trộm những hạt robusta lại với nhau dạ,
1: đúng rồi ạ những cái loại sơ chế khác nhau Em ừ. sẽ trộn vào để làm sao để nó, nó cân bằng ra cái vị mình mong muốn nhất ừ.
0: Vậy thì có thể hiểu là em sẽ giữ nguyên cái tỷ lệ này ngày này qua tháng nọ Nhưng mà về cái chất hạt á Thì nó sẽ vẫn như vậy hay là nó cũng có sự thay đổi Để tạo sự phong phú và đa dạng cho cái ly cà phê mà em phục vụ ờ,
1: Hiện tại thì em vẫn đang cố định cái nguồn nguyên liệu ừ. Lẫn như cái tỷ lệ hiện tại Còn uh, sắp tới thì có thể uh, sẽ thêm một hai mẫu
0: blend nữa Ở những cái vùng trồng khác nhau Ừm Thế ví dụ với một người mà thích uống nóng hơn là uống lạnh như anh đi thì có cái món nào phù hợp không? Anh thấy cái ly anh đang uống nè, cũng mang một màu sắc khá là đặc biệt đấy Dạ uh, <cười> Uống Sao nóng hả? À?
1: Uống nóng thì uh, có sữa hạt Ừ đấy Dã, Sữa hạt, ngày xưa em cũng đã thử uh, làm rất là nhiều uhm. uh, Nhưng mà đều phê hết à, Xong rồi uh, đến một ngày thì em uh, mua sữa hạt đóng hộp của Indo về, ừ. em thấy, wow, nó ngày ngày xưa là không không chưa có cái sữa này, ừ. thì em dùng sữa đậu nành, ừ. và sau đó thì biết đến cái sữa yến mạch này, thì em thấy nó phù hợp với cả cái mẫu plan của mình và em hiện tại đang sử dụng cho quán.
0: Em ừ. hỏi một chút nha, tức là nếu mà sữa tươi thanh trùng bình thường với lại sữa hạt á, thì nó sẽ khác nhau cơ bản điểm gì? Tại vì nhiều thực khách người ta cũng sẽ hơi thắc mắc về vấn đề này ngoài hương vị ra thì nó còn có sự khác biệt về điều gì nữa?
1: Uhm, uh, khác biệt đầu tiên thì uh, sữa yến mạch nó là sữa hạt còn đây là những cái người mà theo cái khuynh hướng uh, ăn chay ừ. họ có thể uống được hoặc là có thường người nước ngoài em thấy khá khá là nhiều người bị uh, dị ứng với uh, lactose là một cái chất ở trong chất sữa chất ở trong bò. bò đúng rồi họ không 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 dùng được sữa của động vật ừ. thì họ coi như đây là một cái option thêm của họ và cũng là một cái mới cho quán à, Em bán thêm một cái sản phẩm từ sữa hạt yeah. Hoặc là mình có thể, sau đó mình có thể ở đây có đồ ăn nhẹ nữa mà Thì cái sữa hạt đấy là nó là cái bây cho những cái bát hoa quả Với mm. cả yến mạch cho mm. so những cái người mà ăn theo chế độ dinh dưỡng của họ Thì họ mm. có thể lựa chọn những cái phần ăn như thế yeah.
0: Cảm ơn mình, như vậy là tự trung lại chúng ta có thể thấy là signature về mặt món uống á Thì về đá mình có bạc xỉu này, mình có americano Và về món nóng thì mình sẽ có là latte, sữa hạt còn về cái màu sắc cá tính đặc trưng thì lúc nãy mình cũng đã có chia sẻ rồi đó là những ly cà phê mà ở đó mọi người đều có thể thưởng thức được với giá cả phải chăng và chất lượng thì luôn luôn được đảm bảo và duy trì. Đặc biệt hạt thì là cái sự trộn lẫn giữa những cái loại Robusta hay là Arabica khác nhau để có được một cái phong vị nó mới nhưng mà nó vẫn không bị đi quá xa so với cái gu ban đầu, cái gu truyền thống của người Việt Nam. Đúng không Minh? Yeah cảm ơn em rất nhiều và chúng ta đã có được chương mục đầu tiên là hello signatures bây giờ thì sẽ cùng nhau khám phá không gian thứ hai nhé của coffee around Và đây sẽ là nơi mà vui vui thôi, mình tạo ra một cơ hội để cho thính giả được tương tác với chương trình, với không gian quán cà phê bằng cách là đặt ra những thử thách, những câu hỏi để cho họ tìm kiếm câu trả lời trong ngay chính cái nội dung chia sẻ của anh em mình còn về phía mình thì sao bình thường ấy, em có hay mang lại những cái niềm vui nho nhỏ ngoài việc phục vụ cà phê ngoài những câu chuyện mà mình kể cho khách hàng không
1: ừ, có chứ ừ. à, sẽ có những uh, lần em uh, mua được những cái loại hạt mà nó đặc biệt ừ. hay là như ở đấy thì em cũng uh, ở trên quầy em mời pha mời mọi người khi uh, đến quán coi như là một cái um, món quà cảm ơn mọi người đã đồng hành với những cái cốc cà phê mà hàng ngày mọi người uống ừ. thì hôm nay sẽ có một cái mới lạ mời
0: mọi người thấy nó giống như là tiêu chí của coffee around lắm đó vậy là kỳ này có quà từ minh không ha có chứ
1: năm uh... mươi <cười> cốc cà phê ha
0: năm năm hay 50? 50 đi ê quán làm ăn có lời không uh lời lỗ quan trọng thì anh? <cười> không, cái này rất thực tế nha minh, cân bằng nha minh giữa mộng mơ và thực tế nha minh. thực tế chứ anh? Dạ. Ờ,
1: đến bây giờ thì nói chung là cà phê uống hàng ngày mà Thế nên là bên em vẫn sẽ gửi tặng chương trình 50 cốc cà phê. sẽ luôn cà phê gì nè? sao cũng được menu quán có cái gì liên quan đến cà phê là tặng năm mươi cốc.
0: cái chuyện này hơi quá nha Trời ơi, cái này nó không nằm trong kế hoạch của cáo luôn phải nói thật với mọi người, rất là hào phóng và thử thách thì có nghĩa rằng là nên để cho khó khó chút xíu. Hả? Cũng không khó lắm Thì, uh... Ồ bây giờ nó phải đặt câu hỏi chưa Hào Phóng còn đáng yêu Đ- Đặt câu hỏi Ừ bây giờ đặt rồi ừ. 30 giây suy nghĩ câu hỏi bắt đầu Các bạn
1: thử đoán xem là ở đây chúng mình có bao nhiêu không gian tất cả
0: Bao nhiêu không gian Có thể hiểu như thế nào về từ không gian nhỉ uhm... Ví dụ như không gian hiện đại Không gian cổ kính Hoặc là không gian tầng 1 Không gian tầng 2 Đó. Sao ta thì tùy mình chứ sự hỏi tôi. <cười> Ví dụ anh nói là không gian ngoài trời nè, không gian trong nhà nè, trong nhà thì có không gian mở nè rồi không gian máy lạnh đó nó nó có nó có những kiểu như vậy. À.
1: sẽ có ba đáp án đi. Uhm. Một là 3 5 7
0: À cho trắc nghiệm, dạ. tức là không cần phải kể cụ thể ra là không gian nào ừ. Chứ lỡ nó rơi vô câu xe 7 là ngồi kể tới mai luôn đó
1: <cười> à, Em sẽ gửi đáp án lại cho chương trình. <cười> okay.
0: Các bạn chỉ cần nói đúng con số là được rồi, 3, 5 hoặc 7 Mình có vẻ thích số lẻ quá ha Ok, vậy thì mình sẽ giúp cáo đặt lại câu hỏi nhá
1: dạ. Là các bạn thử đoán xem ở đây chúng mình có bao nhiêu không gian khác nhau Có ba đáp án cho các bạn chọn A là 3, B là 5, C là 7
0: hôm qua là 50 ly cà phê miễn sao có trong menu của quán là được nha mọi người cảm ơn Minh rất nhiều vì sự hào phóng và tử tế của em sao ao phong minh cảm ơn chương <Trinh> trình <cười> quay nhưng mà cho anh hỏi thêm cái này nữa đi đó là cái thương hiệu này á, là em làm người founder tức là người sáng lập duy nhất hay là em có sự kết hợp chia sẻ với một ai đó khác không?
1: Có chứ. Bọn em có bốn người. Bốn người. Bốn người đều làm công việc khác nhau nhưng mà quy tụ lại thì đều thích cà phê và làm cái thương hiệu Brickia này.
0: Thế có phải hỏi ý kiến của ba người kia không?
1: À, về vận hành cà phê thì uh, em uh... Đại, đại diện
0: <cười> Yên tâm rồi yeah. Yeah. Cái điều quan trọng nhất là chọn đúng người và đúng thời điểm nữa mọi người <cười> yeah. đó Cảm ơn Minh một lần nữa à, Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần thứ hai của Coffee Around rồi Xin mời mọi người chúng ta cùng đến phần tiếp theo Cũng là những chia sẻ, cũng là cái không gian cuối cùng của Coffee Around ngày hôm nay Có những khô bấu đang nằm ẩn dấu có những câu chuyện chưa từng kể ra ngọt truờm thấm đắng cần sự thấu chuyện đưa lại gần không để xa. Let the story be Bây giờ là lúc mình sẽ cùng nhau khám phá câu chuyện về thương hiệu. thì thực ra mình vẫn thường hay nói với nhau rằng là cái thị trường cà phê ngoài Hà Nội nó sẽ rất là khác so với những tỉnh thành còn lại của Việt Nam à, và mình mình hay nói rằng là văn hóa uống cà phê của Việt Nam nhưng sau đó ở trong đó thì mình lại còn chia nhỏ ra là văn hóa uống cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Hà Nội và tại những tỉnh thành khác nữa. Và một trong những cái điểm mà khách hàng và cả những người làm nghề nói nhiều nhất là về cái dịch vụ phục vụ tại Hà Nội và tại thành phố Hồ Chí Minh nó khác nhau. Vậy thì với Minh là một người vừa là phục vụ cà phê, kinh doanh cà phê và cũng là một nhân vật đóng vai trò kết nối nữa. Thì em quan sát thấy cái thực tế nó có đúng như những gì mà mọi người đang chia sẻ không? Và nếu như có thì bản thân trong không gian quán cà phê của mình, á mình có những cái sự thay đổi như thế nào? Hoặc là những cái cái cách tương tác với khách hàng như thế nào?
1: Cái phần dịch vụ thì đúng thật là nếu mà để về dịch vụ Không chỉ có ngành cà phê đâu Trong F&B nói chung đi Thì em thấy dịch vụ ở Sài Gòn Ok Nó cảm thấy nó thân thiện hơn là ở Hà Nội Hà Nội thì đôi khi nó bị hơi kiểu lạnh nhạt quá Khi mà mình đi uống cà phê ở các quán khác Hay là như thế nào đó Thì cái đấy nó vẫn là một cái sự cách biệt Khá lớn giữa những cái người làm dịch vụ ở Trong Sài Gòn Lẫn người dịch vụ làm ở Hà Nội Thì ở quán em thì cái mô hình đầu tiên em cũng hướng đến là mình có thể take cái khách hàng tốt hơn, mình uh, trò chuyện nhiều hơn với khách hàng Nhưng mà sau cùng thì uh, cái uh, mặt bằng ở phía bên dưới nó không cho phép, nó hơi nhỏ ừ. Cái nữa là mình không phải lúc nào mình cũng có thể ở nguyên một vị trí vì uh, thực ra thì em cũng có một vài công việc nó liên quan đến hàng ngày, hàng ngày em phải chạy đi chạy lại một vài nơi ừ. Thế nên là em mở ra một cái mô hình take away Đó. Ừ là mọi người đến mọi người order cốc cà phê và có thể tìm hiểu về cái đồ uống của mình sau khi mọi người nhận cốc cà phê ở dưới quầy mọi người có thể đi lên bên trên tầng rồi đi xung quanh các không gian khác nếu mà thích mọi người có thể ngồi lại hay là có một cái lối đi nó thành một vòng tròn đi mọi người đi lên một lối và mọi người đi ra một lối khác đó
0: đó là những cái giá trị về mặt tương tác với khách hàng, về mặt dịch vụ của mình Thế còn về quan điểm làm cà phê thì sao? Bởi vì nó có rất là nhiều những cách tiếp cận vấn đề khác nhau Bạn có thể hướng tới đối tượng là khách hàng và bạn làm mọi điều để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng Có thể là cái gu cà phê của mình không quan trọng bằng việc khách hàng cảm thấy như thế nào Nhưng ở chiều ngược lại thì cũng có thể là mình rất là tin tưởng vào cách pha chế đó Và cách lựa chọn hạt cà phê đó Và bạn muốn khách hàng có thể kết nối và đồng cảm với mình Khi mà họ tìm đến và họ tận hưởng những giá trị mà mình tạo nên Thì về phía mình thì bạn tiếp cận Vấn đề theo quan điểm như thế nào
1: ừ, Về phía em thì uh, Tiếp cận vấn đề theo một quan điểm là Mình vẫn bán những cái mà mình Đang có và mình uh, cởi mở hơn Với những cái góp ý của khách hàng uh, Ví dụ như cái thời điểm đầu tiên uh, Em mở là thời điểm dịch Thì khách hàng cũng không có nhiều Và lúc đấy thì mình chưa có thể Vận hành một cách trơn tru được Thì đôi khi uh, không, Cái này phải chia sẻ thật nhá Cái lúc mà em mới mở quán thì đến cái ly cà phê đấy em còn không uống được
0: À, tức là ly cà phê của em tạo ra đúng rồi em không uống được dạ, đúng lúc l- lúc đấy là thứ nhất là
1: nguồn nguyên liệu nó về nó chưa gọi là đều và ừ. nó bị thất thường thì à. em có rang mấy mẻ mẫu Thế lúc đấy thì em uống em bảo ủa nó kỳ quá ừ. N- nó không giống như bình thường à, lúc đấy thì có một vài vị khách ở sài gòn đến chơi rồi uống rồi họ đi tham quan rồi em có pha ra cốc đó xong rồi bạn nào uống hết xong khách em... uống
0: hết luôn <cười> Thế là thành công, cũng là một thành
1: công ờ, cái, cái thành công này nó kỳ lắm anh Cái thành công này nó kì lắm ờ, Lúc mà bạn ấy gọi một cốc amê đá bạn ấy uống hết em hơi bất ngờ ừ. Em có quay ra em hỏi "Ủa, uống hết à ừ. Xong rồi bạn ấy bảo Mày kỳ với cốc cà phê mày làm ra mà mày hỏi tao là có uống hết không? Ừ, không Uống hết là mình thấy kỳ <cười> à, á cái, cái 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 đấy nó không, không phải là thành công mà đôi khi là mọi người muốn ủng hộ mình thôi thì lúc đó mình rất trân trọng cái việc đó, mình nghĩ là ừ, mình phải làm sao để mình làm tốt hơn để lần tới bạn ấy đến là bạn ấy có thể uống hết một cốc a me đá nhưng bạn ấy cười với mình theo một cái kiểu khác, chứ <cười> à, à, à. tức là nhìn mặt của người ta thì cũng đoán đoán được phần nào đúng không? Ừ. À, đôi khi thì á, em bán cốc cà phê khách hàng uống hết là được rồi, mong là khách hàng uống hết. Ừ. Thì thường em vẫn hay trách lại cái lúc mà các bạn ấy, bởi vì ở đây làm cốc takeaway. Thế nên là những cái đồ đá thì có thể nhìn thấy luôn, Nhưng mà đồ nóng thì lúc nào cũng phải đi cầm xem cái cốc có còn nặng không hay ừ. như thế nào đó để mình biết được là mình cần cải thiện những cái gì.
0: Nhưng mà có bao giờ khách hàng góp ý với em một cách thẳng thắn không? Hay là góp ý với những bạn barista trong quầy của mình của Bricka một cách thẳng thắn không? Về là họ cảm thấy có điểm gì đó không ổn với cái ly cà phê mà họ uống? Ừ,
1: có chứ. Ừ. À, đa phần là khách hàng uh, lớn tuổi ừ. họ sẽ góp ý là tại sao cốc uh, nâu no, hơi chua chua như vậy cốc đen thì nó không 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 đặc không đắng như bình thường họ vẫn uống cái lúc đấy không không thể nói với họ là hàng chất lượng cao như nào được cả là lúc đấy thì coi như là mình đang tự bảo biện là cái chất lượng của mình thì lúc đấy bọn em nói là bọn em ra cái cỡ rang nó sáng màu hơn rồi chiết bằng máy chứ bọn em không dùng phin thì nó sẽ ra một cái hương vị là như thế nhưng mà đảm bảo cốc cà phê mà người uống nó vẫn tươi mới hàng ngày
0: đó Cảm ơn Minh về những chia sẻ rất chân thành của mình Khi đã nhắc đến chất lượng rồi thì cáo cũng muốn được khai thác điểm này một tí Có những người họ làm thì họ tuyệt đối hóa chất lượng Tức là nếu như ly cà phê của tôi ở cái ngưỡng chất lượng này Ngày hôm nay thì ngày mai nó cũng phải ở cái ngưỡng đó 6 điểm thì tất cả các ngày tôi phục vụ cà phê nó phải 6 điểm Nếu một ngày nào đó nó chỉ còn 5 điểm rưỡi thôi Thì tôi sẽ không bán cho khách Tức là không có nghĩa là mình sẽ đổ đi mà mình sẽ dùng cho mục đích tập luyện, dạy học hay gì đó Nhưng mà anh đã từng nghe một cái một cái cách tiếp cận như thế này ở ngoài Hà Nội Họ rất là rõ ràng trong việc rằng là à dở thì tôi sẽ nói là nói dở Nếu như ngày hôm đó tôi phục vụ một ly 5 điểm Nhưng vì lòng mến khách như kiểu là ở nhà có con gà còi thì tôi vẫn sẽ thịt nó và tôi đãi khách Chứ tôi không vì cái chuyện con gà đấy nó không được mập mạp như những con khác Mà tôi không cho khách ăn thịt gà Tôi vẫn lấy nó ra tôi phục vụ và tôi nói rằng là à, con gà ngày hôm nay nó hơi còi một tí. Thì rất là mong khách sẽ thông cảm. Và như vậy là nó thỏa mãn được cả nhu cầu của tôi và cả nhu cầu của khách nữa. Thì đó là một cái tư duy mà anh thấy rằng là nó đang tồn tại một cách rất là thực tế ở trong cái thị trường cà phê Việt Nam. Thì với góc nhìn của Minh, trở lại tại sao anh lại hỏi Minh những cái câu nó cũng khá là sâu. Bởi vì Minh là người có cái sự giao thoa của rất là nhiều những cái thái độ và cách tiếp cận làm nghề khác nhau của cả nhiều khu vực tại Việt Nam thì anh tin rằng là Minh sẽ có được một cái tầm nhìn nó bao quát để mà mình mình có được một cái đánh giá nó phù hợp đối với mình. Ừ. thì Minh anh rất là muốn biết suy nghĩ của mình như thế nào. Ừ.
1: cái đấy thì cũng có thể là cái cái câu hỏi à cái, cái 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 vấn đề mà khi mà em gặp phải khi mà em mới mở cái Bricka này. Ừ. Lúc đó là bọn em cũng mở mở quán thì nó cũng hơi chắc chở một tí à. vừa mở phát dịch luôn. Ừ. Đó.
0: Điều không ai mong muốn.
1: Dạ. Thì cái thời gian đầu thì Mình uh, Tiếc lắm nhé uh, Nhập hàng về xong rồi Thực ra lúc đấy cũng chưa có khách nhiều Mình làm ra thì mình cố gắng tiêu thụ cho nó hết Nhưng mà đến bây giờ thì nếu như mà uh, Có một cái chất lượng nó không đảm bảo được Ít nhất là 7 điểm ý, Thì bọn em sẽ bỏ Bọn ừ. em sẽ uh, có thể là đóng túi thơm, tặng khách hay như thế nào đấy chứ bọn em sẽ không mang vào phục vụ. Bởi vì là cà phê ở đây thì bọn em luôn rang trước. Với Arabica thì sẽ để tầm khoảng 10 ngày cho đi gát. Và trong 10 ngày đấy bọn em cũng phải test, sót để cho những cái cốc cà phê nó ổn định hơn. Với Robusta thì sẽ để từ 25 đến 30 ngày thì bọn em mới đưa vào phục vụ. Thì đến lúc đấy thì bọn em cũng biết được là cái chất lượng của những cái mẻ đấy nó như thế nào. Nếu mà tệ quá thì tốt nhất là mình lên bỏ ra làm một cái mục đích khác chứ không phải là phục vụ đồ uống cho khách hàng ừ. Thì cũng may là ở đây còn có một cái bếp nhỏ phục ừ. vụ bánh hay là những cái cà phê đó mà không mang ra để pha cà phê được Thì bọn em có thể mang ra làm một số loại bánh liên quan đến <cười> cà phê
0: <cười> Liên quan đến cà phê, da. cũng hay nhỉ <cười> <cười> hợp lý đúng không? <cười> thế thì đến với câu chuyện về thương hiệu đi Tại sao lại là cái tên Brickyard nhở? Nó kể cho chúng ta nghe điều gì Thực
1: ra thì nó Nó đến như cách mà em đến với cà phê á ừ. Nó đến một cách uh, gọi là ngẫu nhiên lắm Chỉ trong vòng Chớp mắt qua thôi Có nghĩa là có lúc mà bốn người bọn em Ngồi lại với nhau để tìm ra một cái tên đặt cho ở đây Thì uh, mỗi người một tên Không ai chịu ai. à thế xong rồi uh, bảo là thế bây giờ nhưng mà phải tìm ra một cái tên để còn làm biển <cười> à, tất cả mọi thứ không ai chịu ai cả ai cũng uh, bạo thủ cái uh, tên của mình em thì uh, cũng không tìm được một cái tên nào cả xong rồi đến lúc mà sắp sao lắm rồi lúc đấy hồi em nhớ là lúc đấy cũng là cuối năm rồi em phải hoàn thiện giấy tờ để làm cửa hàng cuối năm 2019 dạ đúng rồi cuối năm 2019 ừ. thì uh, có một anh anh mới bảo là thôi hay đặt tên là lò gạch đi Lò gạch
0: Dạ Đúng sao, rồi Sao nghe tưởng tượng chiếc phèo <cười> <cười> Đúng rồi
1: <cười> hay, hay đặt nó lò gạch đi Xong rồi mới bảo là Ừ cũng phải Bởi vì ngày xưa lúc mà Khi mà làm thiết kế quán ấy Mọi người lên một cái thiết kế lung linh lắm Nhưng mà bởi vì là Ở đây là cái căn nhà này Nó cũng là một cái nhà cũ Được tầm khoảng 100 năm rồi Wow Thì nếu mà mọi người đi qua Cái quầy của Brickyard Mọi người có thể thấy là Trên cái tường gạch đấy Những cái viên gạch ấy Nó không đều nhau Đó thì uh, lúc đó thì bọn em không thể nào mà chát cái tường ấy lại được uh, Nó nó sẽ bị ẩm, rồi ừ. nó cứ bung ra dần, bung ra dần Thì thế nó rất là bẩn Thế nên là bọn em mới uh, quyết định một cái là bọn em dóc hết tường Và ừ. bọn em phủ một cái lớp uh, sơn bóng lên để nó giữ lại cái bề mặt đấy Và nó không bong chóc vào nữa ừ. đó. Thì uh, lúc đó là ừ nhìn cũng giống ấy <cười> Đúng Cái lo gạch ấy à, Thôi vậy là đặt tên là Riga. đó <cười> Còn con số 84 thì... Uh, đại khái thì nôm na thì tám nó là cái mã vùng của Việt Nam thôi thì lúc à, đó cộng, là
0: cộng 84 đấy hả? Đó, à, đúng rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. thì
1: lúc đó là đặt cái số 84 lên đầu để cho nó đỡ trống thành tám tư bricka.
0: Cũng lạ ha, tại vì theo anh quan sát được là cái phong cách đặt tên ngoài Hà Nội ấy, thì nó sẽ thường là tên thuần Việt và sẽ dùng tên của người à, ví dụ như là là những quán cà phê lâu đời thì mình cũng biết rồi toàn là tên của người thôi hoặc là những quán bia <cười> những cái quán phục vụ đồ ăn thức uống thì cũng sẽ cộng thêm một cái tính từ nào đấy như là tươi như là sồm như là rau vân vân
1: dạ bởi vì là bọn em có bốn người mà nếu mà bê hết cả tên bốn người lên biển thì nó còn dài hơn đến brick bây giờ
0: á <cười> ừ, cũng hợp lý Ok, vậy là Bricka là Lò Gạch nhưng mà thực ra anh nghĩ rằng nếu mà đặt tên là Lò Gạch cũng đáng yêu hoặc đặt tên là thậm chí là Chí phèo <cười> thì cũng đáng yêu mà, đúng không?
1: Thì cái đấy nó là một cái ý tưởng nổi lên bất chợt thôi mà, ừ. thế nên là cũng không biết là bây giờ trên giấy tờ rồi và biển cũng căng rồi, thế nên ừ. là bây giờ nó là Brikja. <cười> ừ.
0: à, em có, thực sự là cái lúc mà trải qua thời gian dịch nó cũng là một cái giai đoạn khá là căng thẳng nha, khi đó thì mình có suy nghĩ gì nhiều về tương lai của Bricka không?
1: Ừ, có chứ, à, lúc đấy thì mọi người cũng à, cũng không biết nói như nào mọi người lúc đấy là cách ly, mọi người ở một nơi rồi ừ. thì à, cũng kiểu động viên nhau và thôi thì bây giờ mở ra như thế rồi cũng chưa kiếm được cái thành công gì mà bỏ ngang thì nó cũng hơi dở à, cũng lèo lái đến tận bây giờ thì em nghĩ là nó cứ yên bình ở đấy thôi ừ. thì cái quan điểm của em mở cà phê ở Hà Nội thì nếu mà đã trụ được tầm khoảng 2-3 năm rồi thì nó vẫn sẽ yên ổn ở đó ừ.
0: Tức là nó thực ra là nó không không có một công thức chung nào nhưng mà nhìn cái mặt bằng nó là như thế đúng không? Nếu mà đã, mà thực ra anh thấy là bản lĩnh mà vượt qua được mùa dịch mà vẫn trụ được đến tận bây giờ á Thì cũng không phải dặn vừa đâu
1: <cười> nói chung là em đến cà phê cũng may mắn và khi mở ra cái Brickyard này cũng được nhiều người hỗ trợ Mọi người cũng bảo là ừ thôi nếu mà đã có một cái công việc hay là một cái sở thích như thế thì cứ duy trì đi mọi người Bởi vì bốn người bọn em thì mỗi người một nghề <cười> coi như cái Bricka là một cái đam mê của cả bốn người và mọi người sẽ đi làm những công việc khác để nuôi lại cái đam mê khi mà cái đam mê chưa nuôi được mình. Cuộc sống mà nó không đủ cho mình trang trải thì em vẫn làm những cái công việc khác ngoài... liên quan đến cà phê thôi, ngoài Bricka, ví dụ như là Bricka thì có thêm mảng training hay là bán máy móc, setup tư vấn cho khách hàng thì đó cũng là một cái nguồn thu ngoài cái việc mà bán những cái ly cà phê hàng ngày.
0: Em thấy, em suy nghĩ như thế nào Cá nhân, quan điểm cá nhân của em thôi Về việc là một người làm trong ngành cà phê Sẽ đảm nhận, mình tạm gọi là Đa di năng vai trò ấy Tức là phải biết làm rất là nhiều những vị trí khác nhau Thì mới khẳng định được chỗ đứng của mình uhm,
1: Theo như cá nhân em Thì nếu như mà cái mô hình kinh doanh của mình Chỉ dừng lại ở cái việc là Mình có một cái quán Và mình đang thể hiện cái tôi của mình Ở trên cái quán đó Thì đương nhiên phần lớn thì chắc chắn là Người chủ phải, phải làm thôi bởi vì đấy là đang thể hiện cái tôi của họ mà khi mà họ không truyền tải được cái tôi cho ai nữa hay là mọi người quá khắt khe với cái 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 quy trình chất lượng của mình thì mọi người sẽ tự làm hết cho nhanh ừ. đó nhưng mà đến một thời điểm thì nó cũng sẽ dung hòa lại có nghĩa là mình cũng không thể nào mà ngày nào mình cũng lặp đi lặp lại công việc đấy được thì nó sẽ bị giới hạn cái sáng tạo của mình thì tốt nhất là bây giờ mình nên đầu tư cho các bạn trẻ ừ. Các bạn trẻ sẽ uh, tiếp xúc với cà phê, ban đầu có thể là chỉ là chạy bàn hay là như thế nào đó thôi Nhưng mà nếu mà khi mà các bạn ấy có một cái uh, sở thích nào đấy kiểu len lói cho các bạn thì Các bạn sẽ tìm hiểu về nó thì mình lên support các bạn đó vào những cái vị trí đó Ví dụ như là nếu mà bạn thích vào làm pha chế, bạn thích latte art hay là bạn thích giang hay là bạn thích brew Thì uh, ở các quán khác không biết Nhưng mà ở đây thì em ủng hộ hết mình <cười> yeah. Thì các bạn, nếu mà các bạn làm được những việc đấy thôi, Thì em lại càng nhàn, em lại có thể suy nghĩ những cái khác Em đi làm những cái wow. nó
0: đặc sắc hơn wow. hạn. Anh, anh rất là thích cái tư duy của em nhé, Tức là với một người mà mình tạm gọi là làm sếp đi Một người quản lý đi Thì sẽ có hai trường phái Một là sẽ tìm những người nào mà Nói một cách bình dân là không giỏi bằng mình Để dễ bảo, nói gì nghe nấy và một cái tư duy khác đó là thích những người mà họ cầu tiến thậm chí họ giỏi hơn mình cũng được để cho mình có thể đỡ mệt mình sẽ nhàn hơn mình sẽ phân công công việc cho họ để bản thân mình tạo ra được nhiều giá trị ở cái thế mạnh của mình hơn anh rất thích cái tiếp cận đó của em
1: dạ. thì cũng phải mà đến càng ngày thì cái thị trường nó càng phát triển là mình không thể nào mình cover được hết những cái công việc xung quanh nữa thì đương nhiên là mình cần những cái bạn mà có thể đi cùng mình ừ. thì uh... Đấy là cái mà bây giờ em đang tìm kiếm ở thị trường Hà Nội là kiếm những cái bạn mà có thể ok thích cà phê (cười) đến đây làm rồi chắc chắn là các bạn ấy vẫn sẽ nhận lại được những cái giá trị mà bằng hoặc là cao hơn các bạn ấy đã công hiến.
0: Cảm ơn mình rất nhiều về những chia sẻ của mình à, Đến đây thì có lẽ câu chuyện cũng đã tương đối vừa vặn rồi Chắc chắn là sẽ còn nhiều điều để kể hơn nữa à, Nên là chúng ta sẽ cùng nhau giữ lại cái mối duyên này Để mở ra những số uh, Coffee Around cùng với lại Minh Cùng với lại uh, 84 bricka sau đấy đúng không? Thế bây giờ anh bảo là đọc đúng thì là phải đọc là 84 Brickyard Hay là nếu mà anh đọc thì anh thấy nó cũng vừa việc Mà vừa tiếng Anh thì nó cũng hơi kỳ kỳ đúng không?
1: Thì uh, nói chung là mọi người những người em biết đi, thì vẫn gọi là Lò Gạch là... Còn không thì mọi người có thể gọi đơn thuần là Brick ya thôi cũng được Bởi ừ. vì là cái số 84 nó ở trên góc mà Đôi khi nhìn logo không nhìn thấy số 84
0: đâu Nhưng mà trong giấy tờ thì là 84 Brick ya. Đã, đúng rồi, tư rồi <cười> Đấy, thì anh cũng rất là mong sau này mình sẽ có thêm nhiều cơ hội để kết nối với uh, Lò Gạch Để mà mình tiếp tục chia sẻ thêm những câu chuyện thú vị liên quan tới cà phê uhm, Tới đây thì uh, trước khi chia tay mình có muốn được chia sẻ thêm điều gì không? Cảm nhận của mình về cuộc trò chuyện thân mật ngày hôm nay Về những cái mục tiêu, về những điều mà mình mong muốn sẽ đạt được với thương hiệu của mình Hoặc với chính cá nhân mình cho tương lai gần
1: tương lai gần thì uh, lò gạch vẫn muốn là mang đến cho các bạn những cái cốc cà phê mà các bạn có thể trải nghiệm hàng ngày sau đó thì có thể uh, có nhiều số hơn với anh cáo về các uh, về các câu chuyện xung quanh cà phê chẳng hạn như là uh, một hai tháng nữa gặp lại xem vào một hai tháng nữa thì lò gạch đã có những cái gì mới và chương trình sẽ có những cái câu hỏi nào mới để uh, mình có thể chia sẻ
0: với các bạn nhiều hơn Thế còn riêng về cảm nhận ngày hôm nay thì sao? Trước đây mình đã từng tham gia vào một cuộc trò chuyện nào Mà nó tương tự như thế này chưa? Có không ta? À, có phải biết
1: chứ <cười> Có đó có Một, một, có, một, một hai lần thì cảm okay. cảm xúc thì Đúng là khi mà mình đọc cái uh, Sơ lược về chương trình thì Mình cũng không biết là mình nên chuẩn bị cái gì Thế là đến ngày hôm nay thì có hẹn với anh Cáo thì cũng uh, chưa chuẩn bị được gì cả. Thế đến, đến đây có hỏi gì nói lấy và chia sẻ đấy
0: thôi. Như thế thì nó mới chân thành, như thế thì nó mới gọi là dễ khui. chứ còn chuẩn bị kỹ quá mất công, cái cách mà mình nói nó lại không được đầy đủ và trọn vẹn như kiểu là chúng ta nói với nhau như thế này. Thực ra thì anh muốn xây dựng một cái không gian mà ở đó anh với lại nhân vật cảm thấy thoải mái nhất có thể. Không cần phải suy tính bất kỳ một điều gì cả. Và hôm nay Minh cũng như vậy đúng không?
1: em cũng uh, thoải mái chia sẻ. Khi... trước cái gì ạ à? đấy nhiều khi muốn toàn tính nhưng cũng không kịp không đủ thời gian <cười> không kịp xoay ờ <cười>
0: à, và một câu hỏi cá nhân thôi thế là trong số tất cả những cách pha chế cà phê thì mình thích nhất cách nào
1: Ừm, trong tất cả các cách pha chế cà phê ừ. chắc là em sẽ thích nhất aeropress vì sao ờ à, thứ nhất là nó tiện dụng ừ. và cái thứ hai là mang đi mang lại nó dễ dàng cái nữa là nó cũng dễ pha nữa và nó có nhiều kiểu pha khác nhau ừ.
0: Và pha bằng Aeropress có nằm trong không gian của lò gạch không?
1: Ừ, hiện tại thì không có ở trên menu ừ. Nhưng mà nếu mà các bạn đến lò gạch các bạn có thể thấy một cái ô cửa nhỏ Ở phía bên đối diện quầy bà sẽ có những cái dụng cụ brew khác nhau ừ. Thì nếu như các bạn muốn trải nghiệm thì các bạn có thể nói với cả barista Lấy và hướng dẫn các bạn trải nghiệm những cái dụng cụ đó
0: và nếu như ngày hôm đó có minh ở trong quán một chàng trai có nghĩa là rất là dễ nhận diện bởi vì minh thích đội nón lắm mọi người nó chỉ khác kiểu nón thôi nhưng luôn luôn là một chàng trai đội nón nhìn có vẻ ngầu nhưng mà khi mà mở lời rồi thì lại là một nụ cười rất tươi được chào đón các bạn thì mình liệu có thể nhờ minh pha cho một cốc aeropress không nhờ
1: được chưa à? thậm chí là hai ba cốc lúc đó là nhà có gì mời nấy
0: cảm ơn minh rất nhiều vì đã mang sự chân thành của mình để chia sẻ Trong không gian của Coffee Around Mong rằng sẽ sớm được gặp lại Minh Với những câu chuyện bất tận về cà phê nhé Dạ, cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Cáo (cười) Và muốn đến thăm Minh thì một lần nữa Chúng ta sẽ ghé đến đâu nha 8991
1: mã mây Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
0: Và đến đây thì Coffee Around cũng xin khép lại Số phát sóng ngày hôm nay Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ Ủng hộ của mọi người Để chúng ta có cơ hội gặp thêm nhiều nhân vật cà phê Và nghe thêm nhiều câu chuyện về cà phê hơn nữa Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cà phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá Cà phê đi, đời đôi khi chỉ mong thế thôi Coffee Around